0: immer wieder das Bild einer fast schon faschistischen Ökodiktatur hervorgerufen als einer Allmachtsfantasie, eine sondern Allmachts der Fantasie, dass dort ein mächtiges, ein Machtkonglomerat am Handeln wäre, das sozusagen dem einfachen Bürger seinen Lebensstil verbieten würde. Es wird unglaublich viel verhandelt auf Fragen von Lebensstil und wir sehen, dass eigentlich ganz viele total banale und eigentlich auch relativ langweilige Umstände plötzlich zum Akt des Widerstandes gegen eben die Ökodiktatur oder gegen die Freiheitseinschränkungen durch die Ökoreligion, religion Öko-Wahnsinn, das wird dann immer wieder ausgetauscht, welche Begriffe da gerne verwendet werden. Ich finde ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel zu Dezember, kurz vor Silvester gab es einen Tweet von äh, einem Mitarbeiter aus dem Büro von Annegret kamp karrenbauer der tatsächlich einfach nur getwittert hat, ich esse Fleisch, ich fahre Auto und ich mag Silvester Böller. Und das wurde dann tausendfach geteilt und retweetet auf Twitter und wurde sozusagen zu so einem Akt des Widerstandes gegen die vermeintliche Einschränkung der Freiheit. Und genau das erleben wir, dass eigentlich in der Auseinandersetzung mit Ökoaktivisten und auch mit Politikerinnen, die sich für Umweltschutz und für Klimaschutz einsetzen, wir eine totale Verdrehung oder vor allem auch eine Entleerung des Freiheitsbegriffes erleben, die natürlich nicht neu ist, die der Liberalismus schon lange so pflegt. Also die Freiheit nicht tatsächlich im Sinne von einer befreiten Gesellschaft, nicht tatsächlich in der Form, dass das Individuum frei und selbstbestimmt leben kann in einer solidarischen Gesellschaft, die eigentlich erst die Grundlage für diese Freiheit bildet, sondern dass die Freiheit vor allem darin verstanden wird, frei, ohne schlechtes Gewissen und ohne irgendeine politische Auseinandersetzung, diesen Planeten zerstören zu können. Und dass es eigentlich an ganz vielen Stellen darum geht, die Freiheit der Einzelnen zu verteidigen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was denn diese Umweltzerstörung für die Freiheit von zukünftigen Generationen bedeutet, die auch noch auf diesem Planeten irgendwie leben müssen. Oder auch schon heute für die Freiheit von Menschen im globalen Süden, die die Folgen der Klimakrise schon in Maße zu spüren bekommen, durch sich ausbreitende Dürregebiete oder durch die Überschwemmungen, für die natürlich Umweltzerstörung in keinster Weise was mit Freiheit, sondern ganz im Gegenteil mit einer Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und der Zerstörung ihrer ja, Selbstbestimmungsmöglichkeiten grundsätzlich zu tun hat. Einer Aspekt, der jetzt seit Dezember ganz stark dazugekommen ist, ist Fridays for Future und auch das sozusagen ein politisches Objekt, auf das sich der Hass sehr stark fokussiert hat in den letzten Monaten. Es wurde vorher schon so ein bisschen von Franzi der Hintergrund erzählt. Das Ganze geht ein bisschen zurück, also so ein bisschen der Startpunkt war Greta Thunberg, ein damals 15, mittlerweile 16-jährige Schwedin, Schülerin, die jeden Freitag mit einem Schild Schulstreik für das Klima sich vor das schwedische Parlament gesetzt hat und eben genau das gemacht hat. Also gesagt hat, ich bestreike die Schule. Das, der Hintergedanke ist so ein bisschen, wozu soll ich lernen für eine Zukunft, die jetzt tatsächlich zerstört und wozu soll ich Fakten in der Schule lernen, wenn die Politik in den Parlamenten die wissenschaftlichen Fakten, die ganz klar aufzeichnet, zeigen, dass wir so, wie wir bisher wirtschaften, nicht weitermachen können, wenn diese die Fakten eigentlich ignoriert. Das hat vor allem seit Dezember zu einer äh, erst sehr stark europäischen, mittlerweile globalen Bewegung geführt. Wir hatten letzten Freitag war ein globaler Aktionstag von Fridays for Future, wo in über 140 Ländern gestreikt wurde. Es waren insgesamt über eine Million Menschen auf der Straße. Hier, ich glaube, Deutschland waren es allein 300.000 junge Menschen, obwohl es mittlerweile auch nicht nur junge Menschen sind, sondern auch schon alles drumherum, die Parents for Future und die Scientists for Future und alles Mögliche gegründet hat. Und der Hass der äh, kommt Konservativen, ne, Liberalen und auch Rechten ne, hat sich sehr stark auf Fridays for Future fokussiert in den letzten Monaten. Ich glaube, hier erleben wir ein paar Wandlungen darin, wie er artikuliert und auch wie er begründet wird, der sich noch mal unterscheidet, vor allem in den Angriffen, die wir in den letzten Jahren auf Fridays for Future und Ende Gelände gesehen haben. In Fridays for Future, äh, auf, ähm, auf ähm, Ende Gelände und die Proteste im Hambacher Wald. Denn Fridays for Future ist eine Bewegung, die sehr, sehr viel weniger. Ähm, entpersonalisiert auftritt, ist einen, die sehr viel offener auftritt, wo sozusagen ähm, Leute, wo auch Gesichter damit verbunden werden, das ist eben auf der einen Seite sehr stark Greta Thunberg und auch in den einzelnen Ländern, zum Beispiel hier in Deutschland, Luisa Neubauer, eine Aktivistin aus Hamburg, die das so ein bisschen mitinitiiert hat, spannenderweise, da werde ich an einer späteren Stelle auch darauf eingehen, eine sehr weibliche Bewegung, also die Menschen, die wahrnehmbar sind in der Öffentlichkeit, sind sehr oft junge Frauen, was glaube ich auch, den Hass und den personalisierten Hass noch mal ganz deutlich verstärkt hat. Was wir als Angriffe auf Fridays for Future erleben, ist zum einen eine ganz starke Infantilisierung, also dass den Menschen eigentlich abgesprochen wird, dass sie eine tatsächliche politische Meinung artikulieren können oder dass diese, politi diese politische Meinung in irgendeiner Form ernst zu nehmen wäre. Also es sind ganz offen junge Menschen, die auch genau mit diesem Element spielen und sagen, es geht hier um unsere Zukunft, ihr nehmt unsere Generation die Zukunft weg und die eigentlich auch ein bisschen das in Frage stellen, was wir gesellschaftlich als erwachsen oder als vernünftig verstehen. Auf den Vernunftbegriff werde ich später noch ein bisschen eingehen, aber die eigentlich sagen, dass diejenigen, die das Erwachsensein für sich reklamieren und das auch immer wieder gerade in der Abgrenzung zu Fridays for Future betonen, also ist ja nett, dass die Kinder ein bisschen auf die Straße gehen, aber irgendwann werden die auch noch erwachsen, die genau das in Frage stellen und sich fragen, was eigentlich daran erwachsen ist, eine Politik weiterzumachen, die offensichtlich keine Zukunftsfähigkeit hat, sondern wie wenn sie so weitergemacht gemacht wird, zur Zerstörung unserer Lebensgrundlage dienen oder führen wird. Diese Infantalisierung hat natürlich das ganz klare Ziel, eine Delegitimation herbeizuführen. Also es wird versucht die Ernsthaftigkeit der ähm, politischen Argumente und auch des politischen Anliegens der Bewegungen zu delegitimieren und damit eigentlich auch eine politische Auseinandersetzung zu verhindern. Wir erleben, dass es sehr wenig in der Kritik sich tatsächlich mit den konkreten Forderungen auseinandergesetzt wird, wie zum Beispiel ein Kohleausstieg weit vor 2038, dem Datum, das jetzt von der Kohlekommission der Bundesregierung vereinbart wurde, ähm, oder in der Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles oder des 15 grad Grad Limits eher, als dass die Erderwärmung global unter 1,5 Grad gehalten werden muss und dafür Maßnahmen eingenommen werden müssen, dass wir damit sehr wenig Auseinandersetzungen sehen, sondern vor allem, dass es einen extremen Fokus auf die Schulpflicht gibt. Ich habe schon angesprochen, dass die, ähm, dem, die Streikerinnen ähm, an Freitagen auf die Straße gehen, also sich damit sozusagen auch bewusst der Schulpflicht entziehen und wir erleben, dass die Debatte sich total darauf fokussiert und eigentlich nur darüber gesprochen wird, müssen Kinder in die Schule oder nicht und damit natürlich eigentlich auch so eine Delegitimation geschaffen wird. Ich war am Anfang immer so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ja, ist ja ganz klar, also es würde ja auch niemand erwarten, dass Arbeiterinnen äh, außerhalb von ihrer Arbeitszeit streiken. Da habe ich so ein bisschen daran gedacht, wie in Deutschland immer über die Bahnstreiks diskutiert wird. Tatsächlich bin ich mir da nicht so sicher und ich glaube, es gibt eigentlich relativ viele Menschen, die sich das auch bei Arbeitsstreiks wünschen würden, dass die irgendwie so Sonntag auf Montag zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr nachts stattfinden. Aber tatsächlich ist natürlich das Grundelement von einem Streik, der Widersetzung einer Pflicht, die ja sonst gesellschaftlich aufgetragen wird, also in diesem Fall der Schulpflicht. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist sehr spannend schwankt diese Ablehnung eigentlich auch immer wieder ganz stark, zwischen eben auf der einen Seite der Infantilisierung, also diese Menschen sind ja nicht ernst zu nehmen, die haben ja nichts zu sagen, die dummen Kinder, die auf die Straße gehen, und auf der anderen Seite unglaublich hohen Erwartungen und auch sozusagen Angriffen darauf, wenn diese Erwartungen, die natürlich nicht erfüllt werden können, nicht erfüllt werden. Was ich damit meine, dass auf der einen Seite gesagt wird, 15- 16-Jährige haben ja nichts zu sagen, auf der anderen Seite aber äh, mit unglaublichem Sport und Häme darauf reagiert, wird, wenn 16-Jährige nicht den kompletten Plan für den Kohleausstieg in jeder kleinsten Maßnahme ausformuliert haben und dass sozusagen gleichzeitig eigentlich diese große Erwartung erweckt wird. Was wir gleichzeitig noch erleben, ist, dass immer wieder eine Verschwörung gewittert wird. Also das ist, glaube ich, auch eine Vorstellung davon, wer eigentlich politisch mündig sein kann und ob auch junge Menschen in der Gesellschaft politisch mündig sein können. Ähm, das ähm, sehen wir vor allem darin, dass immer wieder danach nachgeforscht wird, wer denn eigentlich hinter dieser Bewegung steht. Also es sind immer wieder die Fragen, das geht dann vom rechtsextremen Spektrum von ähm, Soros und irgendwie das Weltjudentum und sowas, also die ganz klaren, ähm, schon uns auch sehr bekannten Verschwörungstheorien, fängt aber auch schon davor bei sehr viel harmloseren, aber dadurch natürlich auch sehr viel durchtragenderen Delegitimationsstrategien an. Zum Beispiel werden immer wieder die Eltern von Kret Tatunberg verantwortlich gemacht. Also, die Streikenden werden zu Marionetten erklärt von äußeren Einflüssen, sehr gerne auch der Grünen Partei oder den NGOs, wo wir so ein bisschen auf das von vorher zurückkommen, wo ein Machtkonglomerat in dieser Gesellschaft gesehen wird, das vor allem in der Grünen Partei, in äh, grünen und ökologischen NGOs und jetzt eben auch Fridays for Future gesehen wird, die alle zusammen am Umsturz der Gesellschaft arbeiten, da kann man ja noch bisschen drüber reden, und vor allem daran, äh, die Freiheit äh, des einzelnen und des armen Bürgers einzuschränken. Dabei ist auch sehr interessant, dass dieses Bild von Greta Thunberg, also diese Vorstellung von Greta Thunberg leitet und führt diese Bewegung an, von den Medien sehr viel stärker vorgerufen wird, als es tatsächlich in der Realität der Fall ist. Also wenn man mal auf die Demonstrationen geht, ich weiß nicht wie viele von euch schon mal dabei waren an einem Freitag und da mit den Leuten redet, spielt da tatsächlich Greta Thunberg gar nicht so eine relevante Rolle, sondern es geht den Leuten eher darum, dass viele gerade eine Erfahrung der Selbstermächtigung machen, also sozusagen eine Erfahrung, dass man sich gemeinsam organisieren kann und damit Veränderungen hervorrufen kann und ungleich politisierende Erfahrung, die sehr viel mehr darin besteht, die eigenen Handlungen Spielräume und auch die eigenen ja, politischen Möglichkeiten kennenzulernen, als darin einer Prophetin oder einem Idol zu folgen. Das aber natürlich ein sehr leichtes und auch sehr dankbares Feindbild, für ähm, Menschen sind, die gegen diese Bewegung hetzen wollen, äh, für Menschen ist, die gegen diese Bewegung hetzen wollen, weil es eben genau in diese Verschwörungstheorie passt von, man hat die eine Marionette oben, die natürlich durch äußere Kräfte gelenkt wird und die dann wiederum die anderen, die einzelnen streiten, lenkt und da eben äh, im Laufe dessen äh, den äh, Einzelnen die politische Objekthaftigkeit auch ganz häufig total abgesprochen wird. Und ein neues Hobby kann man es tatsächlich fast nennen, das man jetzt erlebt, vor allem in einem, würde ich sagen, rechtsliberal rechtskonservativen Spektrum, sehr stark ausgedrückt durch die ähm, Zeitung Die Welt und einzelne, ähm, einzelne ähm, Journalistinnen dort, also vor allem Rainer Mayer, der sich Don Alfonso nennt und Ulf Poschardt, ist, dass es... Ähm, einen unglaublichen Fokus und wirklich schon eine fast Obsession mit dem individuellen Verhalten von einzelnen Figuren aus Fridays for Future. Ganz besonders einmal Greta Thunberg und auf der anderen Seite hier in Deutschland sehr stark Luisa Neubauer gibt. Das drückt sich so aus, dass zum Beispiel bei Greta Thunberg es zur wahnsinnigen Katastrophe oder sozusagen zum Verrat an der Sache gemacht wurde, dass sie auf einem, ähm, auf einem Bild, wo sie nach Davos gefahren ist, ein Brötchen aus einer Plastiktüte gegessen hat und sozusagen da dann so getan würde, als würde jegliche Kritik an unserer Wirtschafts- und Lebensweise und an der Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage dadurch irrelevant oder auch delegitimiert werden, dass eine Person, die sie geäußert hat, mal ein Brötchen aus einer Plastiktüte gegessen hat. Bei Luisa Neuebauer hat es sich sehr stark daran gezeigt, dass alle ihre Instagram-Posts, ich glaube wirklich die letzten vier, fünf Jahren, durchgegangen wurden und Bilder gesucht wurden, wo sie im Ausland als in anderen Ländern war und das dann als Zeichen gesehen wurde, dass sie ähm, geflogen ist und dass das sozusagen ja auch wiederum der Verrat an der eigenen Sache. Hier sieht man sehr gut, ich werde nachher bei den äh, Erklärungen darauf eingehen, wie diese, der Vorwurf, der immer wieder gemacht wird an Grüne, an Klimaaktivistinnen, an Umweltschützerinnen, dass sie ja eigentlich die besseren Menschen erziehen wollen, dass ihr Ziel wäre, die Gesellschaft umzuerziehen, dass dieser als eigener Anspruch wiederum formuliert wird. Also die eigene Projektion auf Klimaschützerinnen wird zum Anspruch gemacht, an dem dann diese Leute natürlich scheitern werden und auch müssen, weil niemand in dieser Gesellschaft in dieser gesellschaftlichen Verhältnissen perfekt leben kann und das auch gar nicht das Ziel von dem politischen Aktivismus hinter Fridays for Future ist und da wird dann so ein bisschen das Bild der gefallenen Prophetin hervorgerufen. Das Ganze wird immer wieder verbundener mit, und das hängt auch zusammen mit den Verschwörungstheorien, die da in dem Umfeld wir greifen, mit der kosmopolitischen Elite, also junge Menschen, die auch mal Plastik benutzen und die mal ein Flugzeug gestiegen sind, werden dann zu Repräsentantinnen von einer Elite äh, stilisiert, während denen dann gegenübergestellt werden, der arme, Deutsche Bürger, der doch einfach nur sein SUV fahren und sein Schnitzel essen will und da sozusagen so eine Gegenüberstellung gemacht wird und durch die Kritik an individuellen Konsumverhalten von einzelnen Aktivistinnen bei Fridays for Future soll die Kritik an grundsätzlichen politischen Verhältnissen, denen wir leben, eigentlich delegitimiert werden. Woher kommt dieser Hass? Was steckt eigentlich dahinter? Was sind die Beweggründe und auch die ideologischen Motive? reagiert irgendwie am Computer nicht mehr. Die Technik will wirklich nicht so richtig heute, ne? Sehr komisch. Okay, er reagiert einfach gar nicht mehr. Naja, ich mache einfach mal weiter. Ähm, ich hoffe, ihr könnt auf diesen wunderschönen ähm, Folien hier verzichten. sind es auch nicht so wahnsinnig ausgearbeitet. Also ähm, ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Ähm, genau, woher kommt der Hass? Ich glaube, zum einen ist es ganz stark, dient er einer Immunisierung vor Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Also Fridays for Future und ich glaube, eigentlich alle Formen von Klimaaktivismus, der den Klimaaktivismus tatsächlich ernst nimmt. Also der ist sozusagen nicht als eine nice Verschönerung der bestehenden Verhältnisse und wir essen alle ein bisschen mehr Bio und wir achten irgendwie alle ein bisschen mehr auf unseren ökologischen Fußabdruck, sondern der tatsächlich sagt, wir müssen als Gesellschaft es verändern, wir müssen unsere Wirtschaftsweise verändern, wir müssen auch unsere kollektive Lebensweise und eben nicht nur individuelles Verhalten verändern, ähm, wird ähm, trägt automatischen Element der Gesellschaftskritik, also der Kritik an dem Bestehenden, weil wir eben ähm, der Kapitalismus immer wieder die Umweltzerstörung und die sozusagen Ausblendung von im Interesse, an einem erhaltenen natürlichen Lebensgrundlage ähm, in sich trägt und dadurch sozusagen immer wieder auch, wenn sie vielleicht bei Fridays for Future weniger offen artikuliert wird, als jetzt bei ähm, den Protesten im Hambacher Wald oder bei Ende Gelände artikuliert wurde, immer wieder die grundlegende Kritik eigentlich an unseren bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen in sich trägt. Und wir sehen, dass hier natürlich eine unglaubliche Immunie, ähm, Immunisierung stattfindet, wenn man diese, ähm, dieses Bestreben und auch den politischen Anspruch delegitimiert, indem man ihn zum einen entweder infantilisiert und dadurch unwirksam macht oder zum anderen durch Kritik ad hominem, also durch die individualisierte Kritik an den einzelnen Akteurinnen, wird versucht, diese ähm, unbrauchbare, sozusagen diese Kritik unwirksam zu machen. Ähm, dabei wird immer wieder ein Bild hervorgerufen eines neuen Totalitarismus und auch einer neuen Machtelite. Es gibt da gerade einen sehr ähm, guten Artikel, der vorher lustigerweise auch, nachdem ich auch schon den Vortrag vorbereitet hatte, hier in der Facebook-Veranstaltung geteilt wurde von Albrecht von Lucke, der für noch nochmal sehr gut ausschließt, wie eigentlich diese Vorstellung davon, dass es ein neues Machtzentrum in der Gesellschaft gibt, das sich vermeintlich im Klimaaktivismus ausdruckt, dazu dienen soll, dass sich mit den tatsächlichen Machtverhältnissen nicht mehr auseinandergesetzt wird und dies in einer gewissen Form auch verschleiert werden. Also wenn ich so tue, als würde die gesellschaftliche Macht tatsächlich bei 15-jährigen Mädchen liegen und bei, NGOs, bei irgendwelchen Öko-NGOs, die teilweise ne, meistens die krassen Finanzprobleme haben, bei irgendwelchen Ehrenamtlichen, die im Sommer bei Ende Gelände irgendwie in die Grube fahren, dort blockieren, wenn ich so tue, als wären das tatsächlich die Herrschaften die Herrschen in unserer Gesellschaft, kann ich damit natürlich einen totalen Schleier darüber legen, wie sich Macht tatsächlich konzentriert und organisiert in unserer Gesellschaft und dadurch eine Kritik daran auch unwirksam machen. Also eigentlich erleben wir, dass die Kritik an Fridays ähm, for Future und vor allem eben nicht die Kritik im Sinne von einer inhaltlichen Auseinandersetzung, von einer, sondern von delegitimierten Angriffen, ne, dazu dienen soll, gesellschaftliche Konfliktlinien, also die Konfliktlinie zwischen einer kapitalistischen Produktionsweise und dem Interesse am Erhalt unserer le natürlichen Lebensgrundlage umgedeutet wird in eine neue Konfliktlinie zwischen einerseits den machtvollen Ökoaktivistinnen und auf der anderen Seite den armen Bürgerinnen, die vor diesen geschützt werden müssen. In diesem Artikel schafft es Lucke, also Albrecht von Lucke sehr gut, eigentlich auch eine ähm, Konstante und eine Parallele zu ziehen, wie diese Debatte, das konservative, die konservative Ideologie eigentlich schon sehr lange trägt lange und auch durch so sehr starke Parallelen auftun, wenn man sich Texte aus dem Jahr 1970 anschaut, wo damals kritisiert wurde die linken Intellektuellen, also damals war das Feindbild vor allem die Intellektuellen und es wurde ein Widerspruch aufgemacht zwischen vermeintlich den Intellektuellen auf der einen Seite, den Linken, die jetzt uns die neue Lebensweise indoktrinieren wollen und auf der anderen Seite eben den Arbeiterinnen und, Arbeiterinnen und Arbeitern. Und hier erleben wir jetzt, wie sich da eigentlich eine Parallele auftut, und wenn uns heute Texte von Konservativen, wie zum Beispiel Ulf Poschert durchlesen, genau dieser diese Dualismus wieder aufgemacht wird, und dass das Feindbild der Intellektuellen heute ersetzt oder teilweise auch verbunden, diese intellektuellen Vorwurf natürlich an vielen Stellen auch immer noch mit, aber in großen Teilen auch ersetzt wurde durch die Ökoaktivistinnen, Dabei wird natürlich vollkommen ignoriert, dass der Erhalt zur natürlichen Lebensgrundlage, der Kampf gegen den Klimawandel und zum Beispiel der Kampf für den Kohleausstieg, der nicht nur im Sinne von einigen wenigen dieser Gesellschaft passiert, sondern auch im Sinne von Arbeitern und Arbeitern, die natürlich auch eine Lebensgrundlage brauchen, dass es eigentlich ein universeller Kampf ist für eine Lebensgrundlage und kein Partikularer für bestimmte Machtinteressen während gleichzeitig eben diese partikularen Machtinteressen total unsichtbar gemacht werden und auch eine Umdeutung davon, was eigentlich gesellschaftlicher Widerstand und auch Kampf für Freiheit, Recht und Selbstbestimmung bedeuten, weil der Einsatz zum Beispiel von dem Christian Lindner für die Automobilindustrie oder von einem Alexander Dobrindt für die Automobilindustrie wird dann plötzlich zum Widerstand gegen die Mächtigen in der Gesellschaft und sozusagen zu einer Position ja, des Widerstandes erklärt und dabei gleichzeitig natürlich die, diejenigen, die sich tatsächlich gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse zur Wehrsetzende, ah, das heißt. delegitimiert. So. immer wieder erleben wir dabei auch, dass es sozusagen eine Form von religiöser Wahn vorgeworfen wird, also der Klimaschutz wird zu einem Element eines religiösen Wahns, ähm, gesagt, dadurch wird natürlich auch wieder dieses Element der Verschwörungstheorie, also die große sozusagen, Verschwörung, der große Wahn, der sich nicht auf einzelne politische Momente und auch auf nicht tatsächliche Erkenntnisse und Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse ähm, zurückführen lässt, sondern auf ähm, ein kollektives, kollektives Moment des Wahns, natürlich da auch wieder das Element der Delegitimierung. Ich glaube aber, dass da noch mehr dahinter steckt, und zwar dass wir eigentlich uns gerade so ein bisschen in den Kampf ähm, darum befinden, was wir gesellschaftlich unter den Begriffen der Vernunft verstehen, weil wir ganz häufig, ich glaube, was Fridays for Future gerade schafft, ähm, ist, dass sie eigentlich in Frage stellen, was wir gesellschaftlich meistens als Erwachsenwerden verstehen. Ganz häufig es gibt ja den ganz bekannten Spruch von, äh, wer in der Jugend nicht links ist, der hat kein Herz, und wer es im Alter immer noch ist, der hat keinen Verstand. Und genau das ist ja oft die Vorstellung, die Jugendlichen können ja ein bisschen radikal sein. Aber der Moment des Erwachsenwerdens ist ja ein Moment des Vernünftigwerdens. Diese Vernunft ist dabei aber nicht in einem universellen, emanzipatorischen Sinne, also die Frage, wie wir tatsächlich in einer befreiteren oder in einer freien Gesellschaft zusammenleben können, sondern in einer Unterwerfung unter die bestehenden Sachzwänge verstanden. Also sozusagen eine... Ähm und dass wir verstehen, dass ähm, vernünftig sein heißt nicht zu schauen, wie wir die gesellschaftlichen Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Menschen nutzen können, sondern es das heißt eigentlich, dass wir die Sachzwänge, ähm, die tatsächlich oder an vielen Stellen eben auch gar nicht wirklich vorhanden sind, ähm, festgeschriebener und unumbringbar gemacht werden. Und ich glaube, Fridays for Future schafft es gerade zumindest in Ansätzen genau diese Vorstellung von Erwachsenen gleich vernünftig, gleich Unterwerfung unter den Sachzwang in Frage zu stellen. Vor allem, und ich glaube, da sind sie auch für uns insgesamt als politische Linke sozusagen, ist uns ein Anknüpfungspunkt auch die Frage danach, was eigentlich diese Sachzwänge sind. Weil das, was ja sozusagen im Rahmen des Vernünftigseins von den Liberalen, des Konservativen bis hin eben auch in rechteren Spektren immer wieder als Vernünftigsein uns verkauft wird, ist ja oft eine Unterwerfung unter Sachzwänge, die, wenn wir uns die tatsächlichen Möglichkeiten dieser Gesellschaft anschauen, gar nicht mehr vorhanden sein müssten. Dafür müssen wir uns nicht nur die Frage der Ökologie anschauen, sondern zum Beispiel, wenn wir uns auch Fragen anschauen, von Digitalisierung und Arbeitszeitpolitik. Ähm, es ist so, dass der Sachzwang, dass alle Menschen in Vollar äh, Vollarbeit sein müssen, ja keiner ist, der tatsächlich aus den gesellschaftlichen Notwendigkeiten erwächst, sondern zum Beispiel auch die Digitalisierung uns Möglichkeiten bieten würde, dass Menschen immer weniger arbeiten müssen. Die, politisch, die Politik, die wir gerade erleben, aber tatsächlich die Sachzwänge, mit denen sie reine Politik rechtfertigt, selbst hervorruft, indem sie zum Beispiel eine Politik macht, die dazu führt, dass Menschen, wenn sie weniger arbeiten oder ihren Arbeitsplatz verlieren, in Armut verfallen. Und genau das wird dann wiederum als Rechtfertigung genommen, warum man ja eine Politik machen muss, die auf Vollarbeitszeit ähm, setzt, statt sich tatsächlich zu, anzuschauen, was für gesellschaftliche Möglichkeiten vorhanden sind. Und ich glaube, dass wir gerade erleben, Fridays for Future, die ganz stark agieren mit den Begriffen der Vernunft, mit den Begriffen des Erwachsenseins. Also ähm, es gibt äh, so Zitate zum Beispiel von Greta Thunberg, wo sie sagt, ihr seid nicht mal erwachsen genug, die Dinge zu benennen, wie sie sind. Also genau das sozusagen in Frage stellt. Diese diesen, ich würde es ein bisschen als einen Kreislauf der Sachzwänge eigentlich benennen, also die, das Hervorrufen von Sachzwängen durch eine fehlgeleitete und auch durch eine kapitalistischen System orientierte Politik äh, und dann äh, wiederum die Legitimation dieser Politik durch die selbst hervorgerufenen Sachzwänge, dass da eigentlich die Leute hingehen und sagen, äh, nein, also warum sollten wir das als Vernunft anerkennen, warum sollten wir das als Erwachsenwerden anerkennen, warum sollte das sozusagen Ziel für uns sein. Und ich glaube, dadurch entwickeln sie eine totale Sprengkraft eigentlich auch für gesellschaftliche Verhältnisse. Und ich bin davon überzeugt, dass die Konservativen das erkannt haben. Also ich glaube, dass dadurch auch diese Kritik nochmal so an Relevanz oder auch so an Intensivität zugenommen hat in den letzten Monaten, dass es eben kein Belächeln mehr ist. Auch an den Stellen, wo infantilisiert wird, wird es mit unglaublichen Gehässigkeit, wird es mit unglaublichen Drastik gemacht. Es ist kein Belächeln, es ist kein Kopfschütteln, es ist kein "ach, Achillis macht mal, sondern ich glaube, es wird durchaus erkannt, erkannt, dass Fridays for Future und auch alles darum sozusagen an Klimaaktivismus die Möglichkeiten hat, die gesellschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich in Frage zu stellen und dass diese ganzen Angriffe, die eben einerseits auf die Ökodiktatur, die kosmopolitische Elite, die uns den Lebensstandard kaputt machen will, Genau das versucht zu verhindern, indem sie eigentlich einen ne, Erhalt des Status Quos durch die Abwertung der Kritik des Status Quos ähm, herbeiführen will. Und dabei natürlich auch immer ganz stark mit einer Täter-Opfer-Umkehr eingespielt spielt. Also wären sozusagen auf der einen Seite wenn man sich ja fragen kann, was Gerechtigkeit, Gerechtigkeit ja bedeuten würde, eben zum einen eine zukünftigen Generation auch eine Lebensgrundlage zu bieten ne, und zum anderen Menschen, die heute schon vom Klimawandel betroffen sind und in besonderem Maße betroffen sind, denen eigentlich eine, ähm, eine Lebensgrundlage weiterhin zu bieten, dass das nicht als Fragen von Gerechtigkeit verhandelt werden soll, sondern als Fragen, von wem wird das weggenommen. Also es wird nicht darüber diskutiert, wer verliert heute schon durch den Klimawandel, sondern es wird darüber diskutiert, wer verliert irgendwie durch eine Klimaschutzpolitik und damit ja auch genau diese Umkehr eigentlich davon, ähm, äh, wer gerade die gesellschaftlichen Verliererinnen von der Klimakrise sind und wer ja gerade eben auch die Gewinnerinnen und wer, ähm, wer eigentlich gerade auch profitiert von einer vollkommen fehlgeleiteten Klimapolitik. Und das Ganze wird, glaube ich, nochmal dadurch verstärkt, dass natürlich auch durch die Berufung auf wissenschaftliche Erkenntnisse womit mit Fridays for Future sehr stark arbeitet, die Vernunft eigentlich so offensichtlich ist. Also ich glaube, dadurch geht das Ganze auch sehr oft um so ein Wahnhafte, also auch die Kritik verfällt sehr schnell ins Wahnhafte und ja auch wirklich auch ins Obsessive, ähm, weil wir eigentlich erleben, dass die Kritik ähm, an ähm, den derzeitigen Verhältnissen sehr offensichtlich vernünftig ist, also sehr klar erkennbar und wissenschaftlich nachweisbar, dass ähm, wir so nicht weitermachen können, wenn wir zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, wenn wir einen lebenswerten Planeten erhalten wollen, wenn wir zukünftigen Generationen eine Chance auf Zukunft geben wollen. Und ich glaube, genau daraus entspringt sozusagen auch eine, eine Schlagkraft, dass eigentlich dieses Reklamieren von Vernunft weg von eben der unterwerfenden Zwang hin zu einer progressiven, emanzipatorischen Politik, eigentlich für sehr viele Menschen sehr offensichtlich vernünftig ist und ich glaube, daraus entspringt auch eine unglaublich große Angst gerade von den Menschen, die, die, die sich dann in den Hass auf Klimaaktivistinnen stürzen. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, dass wir gerade eine Verschiebung der politischen Debatte erleben. Ich doch Hört ihr mich alle? Geht es? Okay, super. dann mache ich Danke trotzdem. Ähm, genau. Ich glaube, wir erleben gerade eine Verschiebung der politischen Debatte zu einem Moment, also durch den Fokus, den es jetzt auf die Klimapolitik gibt, zu einem Moment, wo die Rechten im Moment nicht so viel zu gewinnen haben. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen weiter fasst, woher, also wir, na, ist ja nicht so unoffensichtlich, dass wir in den letzten Jahren, wenn wir uns anschauen, was eigentlich die politische Debatte sehr stark geprägt hat, waren es vor allem die Themen Migration und Flucht. Wir hatten einen unglaublichen Fokus auf diese Fragen und natürlich immer auch zu einem Element heraus der Abgrenzung, also der Frage von, sind es zu viele, müssen sie alle kommen, wie können wir die Grenzen schützen, gehören die eigentlich zu Deutschland und haben da gerade eine gewisse, ich würde auf keinen Fall sagen, dass diese Debatte weg vom Fenster ist, also man darf jetzt auch nicht in eine vollkommen fehlgeleitete Euphorie verfallen, jetzt haben wir irgendwie die Klimaschutzdebatte und die Rechten haben an ihre ähm, politische Relevanz verloren, das wäre total blauäugig, aber tatsächlich erleben wir schon, dass diese Frage von was heißt eigentlich irgendwie eine Politik, die Menschen schützt, weg davon kommt so ein bisschen immer nur das zu verstehen im Sinne von wir schützen die Deutschen vor allen, die herkommen wollen, sondern schon auch die Frage von wie schützen wir eigentlich die, Mensch, die Menschen die, ähm, vor der Klimakrise. Und ich glaube, so ein bisschen zum Background davon, warum das für die Rechten gerade so ein Dilemma oder sozusagen auch so eine ähm, Gefahr darstellt, ist, dass wir eigentlich so ein bisschen als politische Ausgangslage, glaube ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon erlebt haben, dass das Glücksversprechen des nationalstaatlich eingehegten Kapitalismus immer mehr an Wirkkraft und auch an Zugkraft verloren hat. Was ich damit meine: Wir haben sehr lange erlebt, irgendwie gerade in der westlichen Welt, dass die Befriedigung des ähm, kapitalistischen Interessenkonflikts, also des Konflikts zwischen Arbeit und zwischen ähm, Abolktivkräften, dadurch befriedigt werde, wurde, dass ein gewisser Teil und auch ein ähm, einigermaßen großer Teil der Bevölkerung gerade eben auch der Arbeiterinnen an äh, einem gewissen Maß an Wohlstand, nie an einem groß, besonders großen Wohlstand, also nur die Ungleichheit war natürlich immer vorhanden und im es System eingeschrieben, aber durch sozialstaatliche Ausgleichsmaßnahmen innerhalb von nationalstaatlichen Rahmen dieser soziale Konflikt befriedigt wurde, dadurch, dass es ein Grundmaß an teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand gab. Dieses, ja, was ich jetzt als kapitalistisch oder als nationalstaatlich eingehe, das kapitalistisches Glücksversprechen bezeichnen würde war aber natürlich von Anfang an auf zwei Elementen immer schon aufgebaut, nämlich auf der einen Seite auf eben der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage, also dass das sozusagen immer schon mit eingeschrieben war in diese Erzählung, wie wir den Wohlstand der Gesellschaft erhalten können, war immer sozusagen, oder hat es keine Rolle gespielt, was in den meisten Fällen dazu führt, dass eben die Zerstörung akzeptiert wird. Und auf der anderen Seite aufbauend auf der Ausbeutung von großen Teilen der Welt. Also sozusagen ist immer nur dieses Glücksversprechen schon immer nur für einen gewissen Teil der Welt funktioniert hat. Und auf der Ausbeutung von vielen, vielen anderen ähm, beruht hat, wobei natürlich die äh, Ausbeutung auch nationalstaatlich immer schon mit organisiert wurde. Also jetzt nicht, ich glaube, diese These von der globalen Norden beutet den globalen Süden auf, funktioniert so natürlich nicht, weil auch die kapitalistischen Konflikte ja auch innerhalb von Nationalstaaten verlaufen. Aber trotzdem war dieses Versprechen immer darauf aufgebaut. Und wir erleben in den letzten Jahrzehnten, wie das zunehmend infrage gestellt wird. Auf der einen Seite durch einen neoliberalen Umbau des Sozialstaates, also dass sozusagen eigentlich das, sozusagen diese zumindest gewisse Teilhabe, und Teilhabe immer weiter zurückgefahren wird und durch eine Individualisierung dieses Versprechen immer weniger Menschen zusteht und weniger Menschen daran glauben. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch durch globale Bewegungen. Wir haben eine Globalisierung, wir haben wir globale Migrationsbewegungen, und darauf ist dieses nationalstaatlich eingelegte System eigentlich gar nicht reaktionsfähig. Und die Rechten haben es in den letzten Jahren sehr, sehr gut geschafft, anhand von dem Thema globale Migrationsbewegung genau dieses Dilemmata der westlichen Gesellschaften für sich zu nutzen, indem sie eine sehr einfache und klare Antwort darauf gegeben haben. Dieses Versprechen können wir wiederherstellen, sozusagen Wohlstand für die Gesellschaft, Frieden in der Gesellschaft, die Befriedung der Gesellschaft, indem wir die nationalstaatlichen Grenzen wieder hochziehen, indem wir uns abschotten, indem wir uns wieder zumachen, indem wir take back control, die nationalstaatliche Souveränität, also das Problem wurde nicht in dem Grundsystem der Nationalstaatlichkeit gesehen, sondern immer nur in der Tatsache, dass der Nationalstaat nicht mehr Macht hat aufgrund der globalen Bewegung. Und die Lösung wurde damit verkauft, dass man diese Macht zurückholt und die nationalstaatlichen Grenzen wieder hochzieht. Das hat beim Thema globale Migrationsbewegung, müssen wir uns ja alle eingestehen, sehr gut geklappt. Ich glaube, die politische Linke hat es sehr wenig geschafft, dem Antworten entgegenzusetzen, die eine breite gesellschaftliche Relevanz erreicht haben. Das ist aber beim Thema Klima sehr viel schwieriger. Ich glaube einfach, weil sozusagen diese Frage von Abschottung ist ein bisschen schwierig. Ne? Also sozusagen einfach nicht so einfach irgendwie den Klimawandel draußen zu halten, das sollte es natürlich auch beim Thema Migration nicht sein, weil es sozusagen einer Vorstellung von universellen Menschenrechten grundlegend entgegenspricht. Bei der Frage des Klimawandels ist es aber eigentlich fast unmöglich, wenn man ihn als, wenn man ihn als Phänomen anerkennt. Und deshalb treibt den Rechten eigentlich in dieser Frage fast nur noch, ja, die Leugnung, also diese Vorstellung von, den gibt es ja gar nicht, die Leugnung des Klimawandels. Das hat aber in den letzten Jahren, vor allem auch dadurch, dass der Klimawandel auch im globalen Süden immer stärker spürbar wurde, ne, wird immer der Hitzesommer letztes Jahr oder der Trockensommer oder sowas genannt, aber ich glaube auch schon länger, dadurch, dass es mehr spürbar wird und auch mehr sozusagen den Leuten ins Bewusstsein kommt, ist diese Strategie des Leugnen des Klimawandels immer weniger erfolgreich und dann funktioniert eigentlich genau diese Erzählung von die Krise des derzeitigen nationalen Systems, die Krise eigentlich unserer Gesellschaften können wir durch eine Zurückgewinnung von nationalstaatlicher Souveränität funktioniert nicht als Reaktion des Klimawandels, wenn immer mehr Menschen den Klimawandel tatsächlich als Krise wahrnehmen, der Handlungsfähigkeit voraussetzt. Dafür steckt, glaube ich, ein unglaublich linkes Potenzial drin, also genau so eben die Klimakrise auch zu nutzen oder die ähm, Politik gegen die Klimakrise, die Politik gegen den Klimawandel, genau so auch zu nutzen, als eben nicht nur ein Politikfeld zu verstehen, sondern eigentlich als ein Politikfeld zu verstehen, dass die Form, die wir gerade politisch agieren, organisieren, grundsätzlich in Frage stellt und eigentlich die Frage aufwirft, wie wir es anders organisieren müssten. Also eigentlich ein sehr großes Learning auch, das dadurch da drin sitzt. Und daran anknüpfen, glaube ich auch, das hatte ich auch in dem Ankündigungstext geschrieben, dass eine gewisse Portion Neid auch in dieser Frage steckt oder eine Form von Konkurrenzdenken, mit dem die Rechten gar nicht so falsch liegen. Also keine nur imaginierte Konkurrenz, sondern auch eine tatsächliche. Denn was ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, sozusagen, baut ja darauf auf, dass es eine grundlegende Ablehnung gibt von Rechten des Klimaaktivismus. Tatsächlich ist ja der Umweltschutz als solcher den Rechten nicht vollkommen fremd oder auch für sie nichts grundlegend Ablehnenswertes, sondern ja nur als universeller und als global gedachter Politikansatz ablehnenswert aber als Form des Heimatschutzes, also sozusagen der Erhalt der Lebensgrundlage der ethnisch homogenen Bevölkerung, eigentlich ja der Lebensraumerhaltung, hier durchaus auch in rechten Kreisen sehr stark verbreitet und dort auch eigentlich immer wieder sehr stark mobilisiert worden. Und ich glaube, was die Rechten erlebt haben in den letzten Jahren, ist, dass sie da genau das immer weniger funktioniert und dass ihnen da eigentlich auch politische Handlungsfelder, die sie gerne besetzt hätten, genommen wurden und diese eben emanzipatorisch besetzt wurden. Das beste Beispiel dafür ist meiner Meinung nach der Hambacher Wald, also wenn man sich erstmal so ein bisschen die politische Ausgangsbedingung anschaut. Man hat einen Wald. Ne? Ist ja auch so ein bisschen so eine altdeutschen Mythologie, ist ja durchaus ein sehr beliebtes Symbol und auch gerade der Schutz des heimischen Waldes war auch immer wieder ein sehr starkes und wiederkehrendes Motiv von der rechten Heimatschutzideologie. Man hat gleichzeitig ein Großunternehmen, das sich auch sehr gut anbietet für eine regressive ähm, Kapitalismuskritik, das diesen Wald abholzen will und ähm, es ist ein deutscher Wald, den man sozusagen eigentlich verteidigen könnte gegen jetzt irgendwie sozusagen das Unternehmer RWE. Und das ist ja gar nicht passiert. Also wenn man sich anschaut, es gab keinerlei positive rechte Bezüge auf den Hambacher Wald. Es gab keine, genau dieses Narrativ von, wir müssen unseren Wald gegen die da oben schützen, ist an keiner Stelle vorgedrungen, weil eben dieses, ähm, der Wald oder auch der Kampf um diesen Wald von Anfang an von der emanzipatorischen Seite besetzt wurde. Und ich glaube, es da auch der politischen Linken und den Klimaaktivisten vor Ort und den Solidarischen, die sozusagen diesen Kampf mitgeführt haben, gelungen ist, diese Frage eben als globale Frage und auch als systemkritische Frage und als universalistische Frage zu stellen. Und ich glaube, dass das sozusagen auch nochmal ein Motiv der Wut ist, dass sozusagen jetzt auch der Schutz des, oder nicht erst jetzt, sondern ja schon sehr lange, aber dass sozusagen da auch ein gewisses politisches Handlungsfeld oder ein politisches Spielfeld der Rechten, ähm, zum einen verloren, ich glaube zum anderen nie erschließbar war, weil es sozusagen von Anfang an so besetzt wurde und ich glaube daher auch dieser Hass an vielen Stellen rührt, eigentlich der Versuch, dieses Thema wieder den Linken zu entreißen, die Frage des Umweltschutzes wieder als eher konservative Frage zu frame oder auch als rechte Frage zu frame, was aber sehr wenig gerade gelingen mag. Genau. Einmal kurz einen Schluck trinken. Ich hatte ja, ähm, ihr habt es ja gesehen am Anfang bei meiner ersten Folie, die noch funktioniert hat, ähm, dass der Titel ähm, der Veranstaltung ist ja nicht Feindbild Klimaschütze, ähm, sondern Feindbild Klimaschützerin. Ich glaube, wir erleben, dass sich dieser Hass in ganz besonderem Maße auf Frauen bezieht. Natürlich nicht nur, also na, wenn wir uns zum Beispiel Kommentare rund um das Thema Hambacher Wald, Ende Gelände anschauen und sowas funktioniert das Ganze auch sehr unabhängig vom Geschlecht, vor allem, wenn wir aber auf Fridays for Future schauen, äh, bezieht es sich ganz stark auf starke Frauenpersönlichkeiten, die da auch in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, das liegt zum einen einfach am Objekt des Hasses. Also wie gesagt, ich habe seltener, seit ich irgendwie klimapolitisch aktiv bin, bis so weibliche Bewegungen in diesem Bereich erlebt. Also wo wirklich Frauen, und es sind nicht nur einzelne Frauen, die jetzt gerade auch von den Medien äh, sehr stark ganz sehr starke Resonanz haben, sondern auch wenn man vor Ort ist, sind unglaublich viele junge Frauen in dieser Bewegung aktiv. Und ich glaube, das ist eine Dorn im Auge der Rechten aus eigentlich so ein bisschen drei Gründen. Zum einen, na, ich glaube, da gibt es bestimmt auch viele Vorträge hier schon, das muss ich jetzt gar nicht so gerade ausführen, ist natürlich so der Antifeminismus ein grundlegendes Element von der rechten Ideologie und gerade auch der Hass auf selbstbestimmte Frauen. Und ich glaube, dass wir das im politischen Spektrum sehr stark erleben. Ich habe die Erfahrungen auch individuell immer wieder total gemacht, also eben genau dieses, das. Die Tatsache, dass eine linke Frau sich traut, eine politische Meinung zu vertreten, auch nicht rückzuweichen davon, ähm, unglaublichen Wut hervorruft, einen unglaublichen Hass hervorruft. Und auf der anderen Seite ist auch eine bewusste Strategie der Rechten, es zu versuchen, Frauen, progressive linke Frauen, mundtot zu machen. Also tatsächlich, wenn man sich auch so ein bisschen, es gibt immer wieder so Leaks, auch aus rechten Gruppen und sowas, ähm, wenn man sich deren Strategien anschaut, ist es auch tatsächlich ein klar formuliertes Ziel, ähm, um eben eigentlich auch die politische Debatte einzuschränken, die politische, ähm, ja, den politischen Diskurs einzuschränken, und da bestimmte Stimmen total daraus herauszudrängen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, welche Eigenschaften Frauen zugeschrieben werden und was Frauen zugetraut wird. Und ich glaube, das gewinnt gerade im Bereich des Klimaaktivismus nochmal eine neue Relevanz, weil wir ja schon immer erleben, dass eigentlich in einer ja, männlichen Subjektwerdung, in irgendwie einer bürgerlichen Gesellschaft eine gewisse Abspaltung stattfindet. Also eine Abspaltung von bestimmten Eigenschaften, die auf Frauen projiziert werden. Das natürliche das ähm, Fruchtbare, das Emotionale, also genau dieser Dualismus, der aufgemacht wird, der Mann als Verkörperung der Ratio und die Frau als Verkörperung des Emotionalen und eben auch des Natürlichen. Das hat natürlich grundsätzlich was damit zu tun, wie Frauen in, in der politischen Sphäre wahrgenommen oder eben auch abgelehnt werden, weil sie genau eben diese Vernunft nicht für sich beanspruchen dürfen und wenn sie es tun, dann werden sie dafür wiederum angegriffen, weil sie eben für die Emotionalität stehen. Ich finde das ja auch sehr spannend, wenn man sich ein bisschen mal Kommentare anschaut, zum Beispiel zu Greta Thunberg und Lisa Neubauer und sowas, weil das Interessante ist ja, dass die Aktivistinnen, die gerade auch bei Fridays for Future in der Öffentlichkeit stehen, extrem rational argumentieren, sehr viel mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, sehr wenig eigentlich mit einer reinen Emotionalisierung und ich glaube genau das natürlich auch eine Vorstellung davon, wie Frauen politisch aufzutreten haben, challenged. Zum anderen sehen wir aber auch, dass es ja eine grundsätzliche Verknüpfung gibt von der Frau mit der Natur, also sozusagen nicht, dass eigentlich diese, ähm, diese Zusammenhang in irgendeiner Form in Frage gestellt wird, vielmehr wird er von Rechten ja sehr stark verdeutlicht. Also genau diese Vorstellung von die Frau ist ein Wesen der Natur, ein sozusagen in besonderem starkem Maße, auch durch die Fruchtbarkeit, durch die Möglichkeit des Gebärdens, in besonderem starken Maße mit der Natur verbunden. Und ich glaube, dass das tatsächlich nochmal zu einer Verstärkung des Hasses, auf die man führt. Weil der Moment des, Klima, des Klimaaktivismus ist ja keiner, wo ich sozusagen eine reine Verbundenheit ausdrücke, sondern ist ja eine eigentlich mit Emanzipation. Einer, wo ich mich aus der Unterwerfung und den natürlichen Verhältnissen heraussetze, weil ich jetzt sozusagen eigentlich mich zum politischen Subjekt mache oder zum politischen Subjekt, zum politischen Subjekt bin, das sozusagen den ähm, politischen Willen, diese Natur zu schützen, ne, für sich beansprucht und damit ja eben nicht mehr nur Teil der Natur ist, sondern eben Teil von eben einer politischen Sphäre. Und ich glaube, dass dadurch der ähm, Hass auf Klimaschützerinnen explizit als Frauen nochmal besonders eigentlich... Ähm, Angeheizt wird, dass sich Frauen in dem Moment, wo sie als Klimaaktivistinnen auftreten, dem, dieser imaginierten, besonders starken Unterwerfung der Natur und besonders sozusagen äh, Immanenz in der Natur entgegensetzen und eigentlich auch eine Transzendenz für sich beanspruchen, die ihnen von den Rechten wieder abgesprochen werden, will, werden soll. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Ich hatte es vorher ein paar Mal schon angesprochen, dass wir sehen, dass die Kritik oder die Angriffe auf Klimaschützerinnen sich sehr stark anhand vom individualisierten Verhalten abspielen. Also wie gesagt, die Reisebilder, die Plastiktütenbilder, verschiedenste Dinge in diesem Bereich. Und das Spannende ist ja, dass eigentlich hier Konservative, die wie gesagt immer wieder den Vorwurf des Umerziehens, also ihr wollt ja alle umerziehen, ihr wollt ja die Menschen zu besseren Menschen machen, selbst gar nichts anderes machen, als Konsum anhand von moralischen Wahrstäben zu bewerten und eigentlich moralische Wahrstäbe anzulegen an einzelne Handelnde, an einzelne Akteurinnen und damit eigentlich genau den Vorwurf, den sie anderen machen, selbst erfüllen, weil sie diejenigen sind, die hier mit dem erhobenen Zeigefinger agieren. Ich glaube, das ist keine, äh, kein Zufall, sondern ich glaube, dass sich hier eigentlich so ein gemeinsames ideologisches Moment von einer gesellschaftlichen Konsumkritik, die ja tatsächlich auch immer wieder von... Umweltaktivistin und auch Ökoaktivistinnen vorgebracht wird, also sozusagen den Appell an den Einzelnen, doch die Verhältnisse zu verändern, indem er sein eigenes Konsumverhalten verändert, dass sich hier eigentlich in beiden Fällen eine gewisse Form der Gewissenserleichterung findet. Also ich glaube, dass eben genau diese Vorstellung von wir können die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern, indem wir unser individuelles Konsumverhalten verändern, ja eine Form ist, mit der uns häufig von aufge, ja, Ohnmacht, die wir in dieser Gesellschaft empfinden, ne, umzugehen. Also wenn wir sozusagen keine Möglichkeiten finden, ne, uns zu organisieren, wenn wir keine Möglichkeit für kollektive Veränderungen sehen, unser Unwohlsein anhand der politischen Verhältnisse, der gesellschaftlichen Verhältnisse dadurch ähm, überwinden oder sozusagen dadurch auch ähm, ja, politisch versuchen, fruchtbar zu machen, indem wir eben an unserem individuelles Verhalten ähm, ansetzen und auch an das individuelle Verhalten von anderen appellieren. Und ich glaube, dass sich aber in dem Hass auf Klimaschützerinnen, in den individuellen Angriffen auf Klimaschützerinnen, ein ganz ähnliches ideologisches Motiv wiederfindet, der Gewissenserleichterung, weil eben auch dort glaube ich, dieses Gefühl, dass ein gewisses Unwohlsein, damit der Art, wie wir gerade leben und der Art, wie wir diesen Planeten zerstören, glaube ich, nicht nur in irgendwie klimaaktivistischen Kreisen vorhanden ist, sondern, glaube ich, in ganz großen Teilen der Gesellschaft. Also wenn wir einfach den gesellschaftlichen Verhältnis ins Auge schauen, ist es, glaube ich, für viele Menschen gibt es ein gewisses Moment des Unwohlseins damit, wie wir mit diesem Planeten umgehen und wie wir unsere natürliche Lebensgrundlage zerstören. Dieser wird dann aber umgesetzt, in dem Fall nicht in eine individuelle Konsumentscheidung, sondern in eine Projektion auf andere und auf ihre Konsumentscheidung und in den Vorwurf, in den moralischen Vorwurf darauf, was andere nicht tun und damit ja eigentlich auch wieder eine, genau, eine gewisse Gewissensberuhigung stattfindet, weil wenn selbst Negreta Thunberg, eine Plastiktüte in der Hand mal schon mal hatte, dann kann mir ja niemand mehr Vorwürfe machen, wie ich lebe. Und dann kann mir auch niemand Vorwürfe machen, dass ich nicht politisch aktiv bin, dann kann mir niemand Vorwürfe machen, dass ich die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage einfach hinnehme. Und ich glaube, dass das halt eigentlich so ein bisschen dieses Element von dem Verzicht als Form der Gewissenserleichterung, also dass wir als Käse eigentlich erheben zu einer Möglichkeit, sich des Unwohlseins mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu entlegen und auch das eigene Politische Zweifel an den gesellschaftlichen Verhältnissen zu beruhigen, dass das sowohl auf Seiten von Menschen, die sehr, sehr stark Konsumkritik zu ihrem politischen sozusagen Leitziel erheben, als auch bei den Menschen, die eben gerade in ganz grasem Maße individualisierte Angriffe auf Klimaschützerinnen fahren, das Moment ja, der Gewissenserleichterung durch die Moralisierung von Konsum auf beiden Seiten vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, auch der Anknüpfungspunkt, wo wir als Linke als progressive Akteure uns eigentlich damit auseinandersetzen müssen, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Weil ich glaube, das Letzte, was man tun darf, ist auf diese Angriffe mit sozusagen eigentlich auf genau der gleichen Ebene zu antworten. Also wenn es gab viel irgendwie gerade rund um Greta Thunberg, auf, aber sie ist ja irgendwie zwölf Stunden Zug gefahren und hat dann ja nur einmal dieses Brötchen gegessen, eigentlich 80er, also genau die, eigentlich die Entschuldigung wieder dafür, dass man sozusagen dieses eine Verhalten gemacht hat und damit ja genau diese Bestätigung der moralischen Verhältnisse, also die Frage davon, dass individueller Konsum eine moralische Frage ist. Es ist natürlich total gut, wenn einzelne Leute sich ähm, in ihrem individuellen Verhalten so, ähm, auch da, das darauf ausrichten, irgendwie zur, ähm, zum Klimaschutz beizutragen. Ich finde auch diese teilweise Polemik in diesem Bereich. Das nervt mich auch total, weil das, glaube ich, auch wieder nur Ausdruck von der eigenen Ohnmacht ist, wenn man sozusagen dann versucht, das eigene Unwohlsein mit den Verhältnissen daraus auszuleben, dass man sich über Klimaschützerin lustig macht oder sowas. Also ich glaube, das ist sozusagen keine progressiv-emanzipatorische Antwort auf diese Fragestellung, sondern eigentlich müssen wir in der Reflexion daraus, was Leute dazu bringt, individuelle Konsumentscheidungen als einzige Möglichkeit der, ähm, ja, des Verändern der gesellschaftlichen Verhältnisse sehen, müssen wir überlegen, was müssen wir als politische Linke, als gesellschaftliche Linke anders machen, um kollektive Möglichkeiten, tatsächliche politische Veränderungsmöglichkeiten aufzusetzen. Und ich glaube, dabei ähm, ja, ähm, geht es halt darum, unsere Handlungsspielräume eigentlich zu erweitern und eben nicht nur anhand von moralischen individuellen Veränderungen, ähm, ähm, an moralischen Maßstäben ähm, Ökopolitik zu bewerten, sondern tatsächlich sowohl anhand von konkreten Maßnahmen als auch realpolitischen Maßnahmen zu überlegen, was gibt es für konkrete Maßnahmen, sowas wie ähm, ist ein Kohleausstieg, ja, eine ganz klar realpolitische Maßnahme, die ähm, eigentlich auch schon längst möglich wäre und gleichzeitig die Verbindung eben auch mit einer Systemkritik und sich nicht auf diese Gewissensberührung einzulassen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung tatsächlich und glaube ich auch schon in, sehr, überhaupt nicht in irgendeiner Form, ähm, sozusagen repräsentativen Maße, sondern einfach nur aus so meinem individuellen Umfeld die Erfahrung gemacht, dass diese Auseinandersetzung und die Reflexion über die rechten Angriffe und was das eigentlich über unsere Politik aussagt und auch wo wir uns unterscheiden von ihnen und wo wir uns unterscheiden müssen und wo wir es vielleicht gerade im Moment noch zu wenig tun, ähm, zu genau dem führen kann, unsere Handlungsspielräume zu erweitern und eine radikale ökologische Politik zu formulieren, die eben auch tatsächlich eine Systemkritik als ihre Leitlinie nimmt und sie überlegt, wie müssen wir eigentlich grundsätzlich die gesellschaftlichen Verhältnisse anders organisieren und vor allem halt auch, wie müssen wir Menschen organisieren und Organisationsmöglichkeiten geben, damit das passiert. Und ja, eigentlich geht es, glaube ich, darum, die Reflexion dieser individualisierten Angriffe dazu zu nutzen, Wege aus der Ohnmacht zu schaffen und eben auch aufzuzeigen, wie es anders aussehen könnte. Dazu vielleicht noch ein allerletzter, ganz spannender Eindruck von mir. Es wird ja immer auch gerne aufgemacht, weil ich vorhin gesagt habe, diese Vorstellung von die Arbeiterinnen auf der einen Seite und die Klimaschützerinnen auf der anderen Seite, also ein vermeintlicher Gerechtigkeitswiderspruch, der natürlich eigentlich so nicht gegeben ist, wenn man sich anschaut, von wo aus gerade diese Angriffe kommen, sind es tatsächlich sehr wenig von Menschen, die wenig Geld haben, sehr wenig von Menschen, die sozusagen gesellschaftlich ausgegrenzt sind. Sondern wir erleben, dass diese Angriffe ganz, ganz stark von einem liberal-konservativen Spektrum kommen. Von einem Spektrum, wo, glaube ich, tatsächlich ein Unwohlsein auch mit dem eigenen politischen Handeln auf projiziert wird auf Klimaschützerinnen. Ich glaube, das muss man auch wenn man auf diese Angriffe antwortet, immer wieder so formulieren. Also sich gar nicht auf diese Ebene herablassen, wer ist der bessere Mensch, wer ist der schlechtere Mensch oder sowas, sondern tatsächlich die Folie davon, wie wir konservative und liberale Klimaschutz verstehen, zu nutzen, um zu zeigen, wo wir uns eigentlich von Ihnen zu unterscheiden, und auch zu nutzen, um zu zeigen, warum eine Systemkritik eigentlich grundlegend sein muss für einen Klimaaktivismus. Und dazu hatte ich jetzt noch so ein pathetisches Zitat von Greta Thunberg mit dabei. Ähm, wie gesagt, ich finde diese grasse Personifizierung zwar manchmal anstrengend, aber ich finde es schon auch spannend, dass solche Sätze gesagt wurden. Auf der Klimakonferenz in Katowice, ähm, wo sie innerhalb von dieser einen Rede, die auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, den Satz gesagt hat, if, solution with, if solutions within the system are so hard to find, Shouldn't it be time, we change the system? Und ich glaube genau diese Frage, dass diese Frage gerade eben nicht nur in linken Lesekreisen und nicht nur in linken Diskussionsveranstaltungen aufgeworfen wird, sondern dass diese Frage gerade in den Feuilletors der großen Wochenzeitung aufgeworfen wird, dass diese Frage gerade auf den großen Konferenzen aufgeworfen wird und dass diese Frage gerade an vielen, vielen Tischnern und Stammtischnern und in Kneipen und bei Leuten zu Hause aufgeworfen wird, ist für uns eine Möglichkeit, ihr eine Antwort zu geben und damit auch eine politische Schlagkraft zu entwickeln, die die Rechten hoffentlich noch viel, viel mehr ärgern wird, als sie es gerade im Moment schon geärgert sind. Vielen Dank.